0: Политраша. Ком Неоружием единым, что связывает Россию и Пакистан Святослав Князев Отношения между Москвой и Исламобадом, которые на протяжении десятилетий сложно было назвать теплыми, сегодня стремительно развиваются. Потепление с Пакистаном дает России шанс не только усилить свое влияние на мировой арене, но и стать миротворцем в самом опасном локальном конфликте современности. Совсем недавно посол Пакистана в России Кази Халилула сделал заявление о перспективах масштабного расширения военно-технического сотрудничества между Москвой и Исламобадом. При этом дипломат особо подчеркнул, что ему не хотелось бы, чтобы сотрудничество сводилось только к закупке вооружений. Давая интервью российским журналистам, Халилула напомнил, что только министр обороны Пакистана с 2014 года посетил Россию трижды – Также за это время у нас побывали председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана генерал Рашид Махмуд и начальники штабов ВВС, сухопутных войск и ВМФ республики. В 2015 году Москва и Исламабад подписали контракт на поставку Пакистану новейших транспортно-боевых вертолетов Ми-35. Судя по публикациям в прессе, изначально речь шла о покупке четырех машин для группы специального назначения Армии Исламской Республики. Однако позже контракт решили расширить до 12 вертолетов. Прямо сейчас девять пакистанских предприятий ВПК принимают участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2016», который в эти дни проходит в Подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ «Патриот». Также в этом году вооруженные силы наших стран впервые проведут совместное учение «Дружба-2016» в пакистанских горах. Все это указывает на то, что отношения между Россией и Пакистаном действительно развиваются весьма динамично, что на первый взгляд может вызвать некоторое удивление. Ведь, во-первых, Исламабад долгие годы был одним из основных союзников Вашингтона в Азии, и крови он попортил в этом качестве Советскому Союзу немало. Достаточно вспомнить хотя бы активность пакистанских силовиков в ходе войны в Афганистане. Однако отношения Пакистана с США уже давно не такие теплые, как раньше. Во времена дружбы Вашингтон постоянно позволял себе беспардонные вмешательства во внутренние дела Исламабада и явные попытки ограничить его суверенитет. Это, понятно, никому в Исламской республике не нравилось. Совсем по-другому складывались отношения Пакистана с соседним Китаем. Они из ситуативного сотрудничества переросли в полноценное партнерство. Сегодня на торговлю с КНР приходится весомая доля внешнеэкономического оборота этой страны. Пекин является важнейшим партнером Исламабада в области военно-технического сотрудничества. При этом Китай инвестирует в экономику Пакистана и дает ему то, что тут просят, не пытаясь ограничивать его свободу. Исламабад это ценит. Похожую политику может проводить и Москва. Во-вторых, вот уже более полувека не прекращается конфликт между Пакистаном и Индией, который является одним из основных наших партнеров в Азии. Обе страны не могут с момента обретения независимости поделить между собой Кашмир, что привело уже к трем полномасштабным войнам и постоянным боевым действиям более низкой интенсивности. Так, бои с использованием минометов и артиллерии имели место даже в августе текущего года. Аналитики часто называют Индопакистанскую границу одним из самых вероятных мест начала Третьей мировой войны. Проблему усугубляет то, что обе стороны располагают ядерным арсеналом. Если у кого-то из них вдруг не выдержать нервы, это может иметь для всего мира очень серьезные последствия. Несмотря на это, а может даже вопреки, Москва активно развивает сотрудничество с Исламабадом и находит с ним общие точки пересечения интересов. Важной точкой может стать борьба с терроризмом. Исламабад недавно начал полноценную войну против ИГЭ, экстремистской организации, запрещенной в РФ, на своей территории. Несколько дней назад власти Пакистана даже заявили об уничтожении группировки ИГЭ, которая готовила нападение на правительственные и дипломатические гражданские объекты Исламской Республики. Более 300 ее членов были арестованы. Что характерно, власти США заявили Пакистану по этому поводу протест. Мол, антитеррористическая операция якобы была проведена без согласования с американскими спецслужбами и помешала розыскам организаторов взрывов в Кабуле. Вооруженные силы Пакистана данный протест отклонили. Так что в борьбе с ИГМ и с Пакистаном потенциальные союзники связывают нас с Исламской Республикой и сугубо экономические проекты. В ближайшее время дочка Рустеха, РТ «Глобальные ресурсы», начнет в Пакистане согласно подписанному в прошлом году контракту строительство газопровода стоимостью более двух миллиардов долларов. Кроме того, при желании Пакистан может стать частью нового транспортного коридора «Север-Юг», который пройдет из Индии и Ирана через территорию России в страны Северной Европы. Наконец, Пакистан и Индия в 2015 году запустили процедуру присоединения к Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Учитывая отсутствие у России собственных интересов в территориальных спорах между Пакистаном, Индией и Китаем, Москва может стать в Южной Азии арбитром и миротворцем. Любая дестабилизация Евразии смертельно опасна как для самих участников конфликтов, так и для нас, но очень выгодна США. Для того, чтобы снизить градус в регионе, Россия должна стараться поддерживать хорошие отношения со всеми его участниками. И кто знает, возможно, судьбоносные договоры о взаимном признании границ в Южной Азии будут подписаны именно в Москве, которая уже сегодня становится ключевым центром евразийской интеграции. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.